0: Hoje é dia 25 de março de 2020 e está entrando no ar o primeiro episódio do Umbapoca Cast. Olá, meu nome é Felipe Rafael e sejam bem-vindos ao Umbapoca Cast, o podcast do projeto Umbapoca. Foi um projeto criado pela Eu e o Mundo para trazer um pouco de entretenimento e conhecimento para aqueles que estão em casa durante esse período de quarentena. Só para lembrar para vocês seguirem todas as instruções uh, da Organização Mundial da Saúde e também do Ministério da Saúde. Então, fiquem em casa. E para quem quiser saber mais sobre o projeto, o link vai estar na descrição desse podcast ou então é só acessar o www.eueomundo.com e na barra de menu selecionar Projeto Bapoca. E no programa de hoje vamos ter uma entrevista com o Diego do Estúdio Wasabi da cidade de São José dos Campos, onde nós vamos falar da cena musical independente da cidade. Mas antes dessa entrevista, nós conversamos com a empreendedora Júlia Pedrosa, da empresa Querida Sexta. Ela nos contou um pouco sobre o seu empreendimento e sobre ela. Oi, Júlia!
1: Oi, Felipe! Bom, é o seguinte, me chamo Júlia, tenho 26 anos, sou advogada... Até meados de julho de 2019 eu morava em São Paulo, trabalhava numa multinacional e por algumas alterações e escolhas de vidas eu voltei para São José, sou josense e decidi mudar minha carreira e mudar totalmente. Em outubro de 2019 eu fui fazer uma cesta de presente em comemoração a 5 anos de namoro com meu namorado e eu amei ter personalizado uma cesta, ter pensado nas coisas que ele gostava é, e naquele momento eu desenvolvi uma empresa inteira na minha cabeça em relação às cestas, porque é uma coisa que eu acredito demais, é, visto que as cestas elas têm o um intuito de aproximar as pessoas que estão longe, de levar um carinho, de demonstração de amor, e eu não queria uma coisa que fosse igual às cestas que você encontra em floricultura, eu queria uma coisa realmente bem personalizada, pensada, e com muito carinho sabe e foi aí que surgiu toda a ideia da Querida Sexta e eu não sabia do resultado não sabia se ia ser aceita mas depois de dezembro eu pude ver que tem um super potencial a marca em São José dos Campos foi muito bem aceita e então eu estou me envolvendo cada vez mais no mundo do empreendedorismo e exatamente por isso eu fui atrás de um curso oferecido pelo Sebrae que é o Entretec para desenvolver cada vez mais a minha alma de empreendedora. Eu acredito muito na marca, é, acredito muito no meu propósito com a marca, que é exatamente levar o carinho, levar o amor e demonstrar, mesmo que distante daquela pessoa, o quanto você se importa com ela. É isso. Um beijo.
0: Para conhecer mais desse empreendimento, é só acessar o Instagram, arroba ou clicar no link da descrição bom gente, antes da entrevista eh, eu gostaria de deixar para vocês os contatos nossos aqui no instagram é o felipe rafael, rafael com ph e também é o nosso site www.eueomundo.com e também tem um e-mail que é contato então é isso gente, vamos agora à entrevista aqui com o Diego, do Estúdio Wasabi onde a gente vai conversar sobre justamente esse fomento cultural que que o estúdio proporciona. Fala pra gente como que surgiu uh, o estúdio né? como que surgiu o estúdio Wasabi aqui em São José dos Campos
2: é, salve aí cara surgiu aqui onde a gente está hoje no Jardim das Indústrias surgiu em 2013 mas começou em 2011, num fundinho da minha casa Num quartinho E pra... Primeiro pra eu ensaiar com as minhas bandas Depois pra me começar a me aventurar A gravar, né? Depois quando eu quis Tornar o bagulho um pouco mais profissional e, e gravar outras bandas E abrir uma sala de estúdio Eu vim pra cá em 2013 E aí Desde 2013, estamos aí, cara E aí, como todo começo, assim É... Eu tinha, tinha, já conhecia um círculo de pessoas, né, de galeras ali por causa das, das minhas bandas e tal, mas não era suficiente pra é, abranger toda a cidade, né? Então eu comecei, uma das, das paradas que comecei a fazer no estúdio foi fazer tipo festinha, e como eu tinha muito contato de banda de fora por sair fora pra tocar, comecei a trazer banda de fora pra tocar aqui no meu estúdio, e teve muito rolê de graça alguns rolês eu, eu cobrei para ajudar hoje a gente sempre cobra para ajudar mas sempre passando toda a verba para para banda de fora cara então eu sempre sempre é, infelizmente né tipo muita gente fala nossa tinha que que tocar mais banda de da cidade mas a minha proposta é mais pegar essas bandas de circulação mesmo, cara Que tá passando pela cidade ou tá em turnê Então aqui a gente já chegou, já chegou a tocar a banda da Inglaterra Já chegou a tocar a banda da Holanda já tocou, já tocou banda de Natal Já tocou banda de Caxias do Sul Já tocou banda de Brasília já tocou tá Então, putz, do Brasil inteiro, do mundo E... E, cara, e também fomentando, né não, assim, lógico que muita banda da região tocou aí, fez bastante coisa e a gente continua, sei lá, cara acabou que não é, não é a proposta assim, eu ser uma uma casa de shows, né mas é, eu simpatizo não que eu simpatizo, a parada é meio que é uma pra mim eu sinto que é uma necessidade tá ligado, tanto para Pra cidade, pra região Como pra fomentar também Porque todo esse, esses seis anos de estúdio aqui De trazer todas essas bandas Acaba fomentando Gerando uma... uma não uma cena aqui que, Mas, uma, mas uma, um grupo de, de pessoas Que começaram a frequentar aqui Nos últimos anos E a partir daí começou a surgir bandas Então hoje eu já começo a ver tipo, Resultado de... de, de de tudo isso, cara, dessa, tipo, brincadeira que começou meio que por ajudar o estúdio, a divulgar o estúdio, né, com isso também muita banda conheceu o estúdio e pôde vir trabalhar comigo, virou cliente, virou amigo, começa frequentou o estúdio, então é, acho que é isso, cara, é uma, é uma troca, tá
0: ligado? E assim, é, você já teve dos dois lados da corrente, né? É, você você ainda é músico? Quais bandas você... Qual, qual é a sua banda? Atualmente eu toco no bike e tenho meu projeto solo. Então, você de músico para uma... Você de músico para estúdio, né? O, o músico... Pode ter certeza que a criatividade do, do músico na hora de criar, na hora de propor coisas, né? para companheiros de banda uhum. ou propor coisas pro mercado é diferente... Do, de como que um dono de estúdio propõe para o mercado, propõe para as bandas. Que diferença nesses seis anos você viu é, nessa questão? Assim, quais foram as dificuldades, os desafios que você teve de sair de músico que normalmente era o que procurava um estúdio para gravar, era uhum. que, que procurava né, para ser aquele que oferece os serviços para outras bandas também.
2: Pode crer, cara, eu ainda tenho certas dificuldades. <risos> É, primeiro Primeiramente eu acho que assim Muito é, Social assim, tá ligado? Eu acho que eu comecei a montar a banda é, como uma forma de me expressar Que eu acho que eu sou Eu me, me considero um cara tímido é, E aí Sempre Trabalhei, fui projetista larguei, larguei a profissão Então sempre tive patrão, né velho Então quando eu me vi sendo patrão ou tendo meu próprio negócio foi uma parada assim que até até hoje assim você às vezes dá uma, umas crises assim mas você tem que tem que seguir em frente tá ligado porque hoje já tem uma parada toda uma uma estrutura e várias coisas acontecendo e cara foi difícil eu acho que o lance de trazer, e ter esse contato das bandas e ter o know-how das bandas, assim, esse lance de, de antigamente, no começo eu tinha muita banda de hardcore, né, Trabalhei, fiz muita banda de hardcore, então o lance do do it yourself, assim, e, véi, cara de pau um pouco, eu acho,
0: assim. Você é... acha que você trouxe a cara de pau do músico? Tipo, por exemplo, pedir lugar pra, pra fazer show? É, cara. Você trouxe pra dentro do seu negócio? Sim,
2: eu acho, cara, tipo assim, eu tento, é meu estúdio ser tipo um espelho do, do do que eu gosto tá ligado do que eu do que eu procuraria no estúdio saca é, é, eu eu acho que tipo tecnicamente sim não tenho nada muito foda de equipamento mas tem coisas boas e faz um som bom tá ligado eu acho que o mote do meu estúdio que eu sempre assim, era ser uma parada aconchegante, tá ligado? Uma parada que a galera se sentisse em casa.
0: Mas vamos combinar que o wasabi não é muito aconchegante, não. Oh, Quando louco. você come o wasabi, ah, sim. você fica ardendo. Por ah, que sim. esse nome? O wasabi
2: veio pelo lance de raiz forte, cara. Ah. Só por isso, assim. Eu não queria ser... É... Não queria botar o nome como raiz forte. Eu gosto muito de wasabi, de culinária japonesa. E falei, pô, vou botar... Achei... É, sei lá, achei da hora o nome assim Wasab, achei que ia ser é, A galera ia pegar Apesar de muita gente falar Wasab
0: Wasab
2: <risos> Estúdio Wasab Mas Mas eu acho que eu falei, pô, um nome bom Tem o lance da cor verde Que, tipo, bem chamativo assim eu, eu, Apesar de não ter nada a ver Com música, mas eu falei, porra O lance da Raiz Forte Que, ser, que seria que meio que o meu slogan sei lá minha parada eu me atraiu mais tá ligado e aí eu falei pô vai ser isso daí cara eu já curto todo esse lance de cultura japonesa e eu quero também incluir um pouquinho disso aí na parada
0: assim hoje em São José dos Campos a gente tem hoje em São José dos Campos a gente tem aí um, um universo musical né muito interessante porque a gente saiu aí como você falou das bandas de hardcore né é, hoje a gente consegue né? A, a, a vida da Dreamland tá aqui, não, não deixa a gente mentir. Né? Que hoje você tem um espectro musical na cidade muito grande, que parte do hardcore para o rock indie, para o funk. Aí você vai mais para a área periférica da cidade. A gente tem uma galera muito forte fazendo rap nessas áreas. Né? A gente tem o sertanejo também, que a gente tem alguns nomes do sertanejo. Assim, desde quando começou? Né, o, o seu estúdio Ah, e também a gente vê a questão da cena né, Porque é, antigamente a gente tinha Dois, três estúdios grandes Aqui, Exato. né é. E hoje a gente vê né, outros, é, outros espaços De gravação, outros espaços De criação, como que você percebe Essa Essa indústria da música né, Assim, a evolução Da indústria da música, né Porque antigamente era muito né, eu tenho 31 anos, eu pude ver vários amigos meus tendo banda, mas que era aquela coisa de molecagem. Quando é, é, você fala assim, vamos, temos o que falar? Temos. Como, como vamos falar? Com música. Então vamos fazer uma banda. Uhum. Aí normalmente a galera faz vestibular, vai fazer faculdade fora, acaba a banda. <risos> né? é, por exemplo, tem uma banda aqui que eu vou, vou citar, não sei se você já ouviu falar, da Unnamed Broken Sounds. Sim. Era o meu vizinho que tocava guitarra. Sim, Entendeu? o Lelê sim. o Marcelo e assim, sumiu né? o Eric foi... tem uma galera ainda fazendo música aqui na cidade mas a galera foi perseguir outras coisas, como que você observa como que você pode falar pra gente um pouco dessa evolução que teve desse, desse mercado desse mercado musical aqui primeiro, na questão de qualidade né? que a gente vê que aumentou bastante uhum. e também na questão de estilos
2: sim, cara, eu acho que e acabou sendo Reflexo da internet cara. Querendo ou não é... Eu comecei a frequentar A casa de show aí, é... Que é óculos, Ocus, ocus Biles é... <risos> Telema Telema é... teve, Mas teve algumas coisas que eu não peguei Tá ligado? Tipo aqui em São José Mas peguei, consegui pegar e na Poço em caçapava, então teve coisas que eu consegui fazer e ver bandas assim, é, realmente cara, na minha época assim o que pegava ou pelo menos o que eu tinha acesso e buscava era hardcore, né, metal, new metal, era muito forte, tinha bastante banda e aí depois foi rolando essas bandas mais novas, unnamed, é, volua, tinha, sei lá, volts, várias bandas assim
0: fazer um pop rock
2: fazer né? um pop rock exatamente <risos> teve uma época que todas essas bandas tocavam em festa fantasia aqui em São José velho tocava cover lá
0: e tinha uma um som tocando na Stereo Vale tá o tá Joséense o Joséense a cultura do Vale é muito a cultura do cover né Exato, Várias bandas cara. tocando cover e assim e, e a gente pode dizer a vida de novo não me deixe se eu estiver errado se me, me corrija por favor que a cena autoral uhum. da nossa cidade é uma coisa relativamente nova nova sim porque é. é exatamente isso, cara. Porque até, até os anos 2000
2: e, sei lá, 2005, 2006, cara, a galera achava, eu acho que tinha uma, uma impressão de que a cena era muito regional, cara, saca? Eu acho, assim, poucas bandas se arriscavam, assim, e tinham condição também de se jogar, né, cara? Sempre foi um bagulho muito difícil. E aí, eu acho que a partir, a partir da internet, assim, a, é, a galera... Fotolog, MySpace e, e Trama Virtual. Trama tá?
0: Virtual. Qual era aquele também que tinha palco MP3? Palco MP3.
2: Então a galera começou a ter banda. Esse, isso que você falou, tinha coisa pra falar, como é que eu vou fazer? Eu vou ter uma banda. E a galera começou a jogar isso na internet e ter outro feedback, né, cara? E essa que, é pra mim, essa que foi a fita. Você começa a ter feedback fora do seu... Da sua bolinha da sua cidade, cara. Porque ter uma, bolinha, ter uma banda na cidade é muito fácil, eu digo, tá ligado? Sério? É fácil, cara. Seus é... amigos vão no show, tá ligado? Seus amigos, sua família, é né? Se a sua banda tem sete pessoas, se você levar cinco amigos, já era. Você lotou o pico aqui em São José. Tá lindo, mano. É festa, tá ligado? Então, isso é fácil. Então, pra mim, a gente... Eu sempre achei isso meio... Meio bolinha, cara, meio, eu falei, puta, não será mesmo que é assim, tão bonito, tão perfeito, eu vou tocar no Stereo Vale lá, que legal. Então eu sempre escolhi me jogar, assim, a gente... Levar esse lance do punk meio à risca mesmo, cara. De se jogar mesmo.
0: Independente de estar tá fazendo som punk ou não, né?
2: Foda-se, é. tá ligado? Você existe... faz a MPB punk. É, que é fazer existe porque... merchan, existe ajuda de custo, corre atrás, tá ligado? Chapéu, né? Chapéu se vira, mano. Mas o mais importante é se jogar. E aí a gente começa a ter outro olhar da parada. Se você começa a frequentar outras cenas, de outras cidades, de outras capitais ou não, mas principalmente no começo de muita... Muito interior por aí, que a gente se jogou também, tá ligado? Então a gente chegava em cidades do interior, de outros interiores que... E conhecia a galera igual a gente, velho. Que também tinha uma cena, uma micro cena, que era uma ou outra banda. Aí você fala, não, mano, vamos se abrir. E eu acho que isso não foi a gente, foi várias pessoas, tá ligado? Foi um movimento que chegou no dia de hoje, que eu acho que também não sei se é tão legal. Porque hoje tô... todo mundo quer ser artista, né, velho? Putz... Então, foi assim, é, é o bem e o mal da parada.
0: Aquela coisa meio, aquela coisa meio, como é que é hoje, com o marketing de influência, com o influenciador digital, todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer ser artista, Exato. Né?
2: Então, tipo, eu acho que, sei lá, cara. Assim, é... você falou
0: que todo mundo quer ser artista. É, a gente tem, antigamente, né, eu lembro que mas, era...
2: Mas isso, veio, mas isso veio com o que você falou também, cara, a evolução das coisas, tá ligado? É... Equipamento, né, cara? Acesso a equipamento, acesso a, 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 a estúdios, né? Antigamente não tinha tanto estúdio São José, cara, hoje tem bastante. É, escola de música. Escola de música, tem, tem muito mais, tá ligado? Internet, a galera. Isso fomentou mais, eu acho, tá ligado? Eu acho que antes era uma parada também que ficava muito. Não sei, cara, cultura do cover, tá ligado? E hoje. Hoje, hoje é fácil você ver gente nova consumindo artista independente do Brasil todo, velho. Aqui, eu que, que sempre trago artista independente, toda festa aqui ou todo rolê sempre vem alguém falando um artista que eu não conheço, velho. Eu fico tão porra, velho. Então, às vezes fala, caralho, mano. E que tem na
0: internet. E que tem na internet. Você né? pode ouvir na internet.
2: Então, o ba... hoje é... O bom é isso, eu acho, assim, tá pulverizada essa, essa parada de a cultura tá mais, mais... mais Acessível. Acessível, mais mais misturada, como você falou, cara. Hoje em dia eu vejo, antigamente, nossa época, era muito o lançar o roqueiro. O,
0: o mal encarado, o, que tomava boró um é, na, na porta do extra. O sertanejo, o, o pagodeiro. E hoje, cara, todo mundo frequenta rolê de música. Todos né? os rolês, velho. O tipo... pagodeiro tá aqui no assado, Exato, vira um rock. Exato.
2: Tipo, hoje virou música, saca? Eu acho que assim. É... Todo mundo tá um pouco mais aberto a, a ouvir música diferente, tá ligado?
0: Alguns
2: se estão mais focados nessa nossa cena independente aí. É, outros estão lá falando sertanejo ainda, infelizmente.
0: Não, mas por exemplo, eu estava vendo... Eu vi, que a, eu vi que vocês estavam entrevistando a, a, a Cília. Eu conheço, eu conheço a Cília... Putz. Desde sempre, né? Uh, por causa dos eventos de cultura japonesa que o pai dela fazia e tudo mais. E assim, quando você, vê, e quando você vê a questão independente... Essa menina é um exemplo. Que tipo assim... Tudo bem que ela faz uma música... É, ela é uma construção que... Toda, toda menina é que Quer ser bonitinha, gostosinha Que fala temas sobre né? No caso dela Tem umas músicas muito boas Que fala da questão da mulher mesmo Tipo, Furiosa Enfim, mas o que eu quero falar É, que, é, é porque a gente tem essa noção De que tipo, ah, só o rock pode ser indie é. Só o rock pode ser indie mas eu conheço alguns funkeiros que, que, que são indies, eu conheço alguns sertanejos que são indies. Tem, cara. Tem de tudo, então. Hoje tá, tá uma parada... A cena independente tá, tá assim... Existe eletrônico indie? Existe. existe tudo. Existe indie, tudo indie, né? indie velho. Tudo
2: indie. Existe, tipo, uma galera realmente querendo fazer som, aí, independente do som, tá ligado? Tá todo mundo é, querendo mostrar o... O seu som.
0: Assim, eu acho que é, é uma coisa meio... É uma coisa meio futurista que eu vou falar agora. Mas, assim, é um exercício de criatividade. Como que você vê a cena independente? né Sendo que a gente passou... É, tinha a fase que eu consumia, que era lá atrás, com os uhum. meus 15, 16 anos, né? Uhum. É, como que você vê o futuro dessa cena? Porque hoje a gente tem... É, por exemplo, um, um dos maiores exemplos um, um, um cara que eu gosto bastante Novo, né? Que não é novo nessa cena Mas está aparecendo aí cada vez mais Com trabalhos, né? Teve lá, Dom Pescoço uh, o, homem, o, o Homem de Melo uhum. Agora tá com trabalho solo Que é o, o, o Gabriel, né? Uhum. O Gabriel Celava Eu gosto muito dele né? E assim, como que você vê essa uh, uh, Como que você enxerga Como que vai ser essa evolução da música indie, aqui, né, da, dos artistas independentes, né, porque hoje, sem dúvida alguma, no Brasil, né, já era difícil se fazer arte, hoje tá pior ainda. Exato. Né? <risos> é, mas a gente vê, é, eu vi uma postagem super legal com, com eram um memes, que assim, ah, música brasileira é tudo ruim. Aí colocou lá Jalu, colocou... Uhum. Lini que ele colocou Johnny Hook ele fala assim é porque você não conhece a música independente exato né e assim como que você enxerga o uhum. futuro da, da produção independente no seu caso dentro da música uhum. né e e como que você e, e se você acha que o que a gente vive hoje com todas essas dificuldades apesar da gente ter internet apesar de a gente, ter a internet, uhum. de a gente ter, depender do fomento público né de, uhum. de instituições públicas é, eu é, não tô aqui direcionando a nenhuma, porque eu acho por exemplo, que a, a nossa fundação cultural aqui, ela tenta ajudar do jeito que ela, que ela pode, mas por exemplo, a é, semana da música que eles fazem, eu acho incrível uhum. eu acho incrível né? como que você enxerga o futuro o futuro da música independente, da produção independente, musical é, em São José dos Campos e de forma geral
2: cara, eu acho que só tende a crescer tá ligado, eu acho que a parada a, a palavra é resistência, tá ligado? Na, na produção porque, é o que você falou nunca acho que foi tão difícil fazer esse ano realmente foi um, um ano bem ruim mas eu acho que tende a crescer cara é, eu tenho visto aí tanto, tanto aqui no Vale, na cidade aqui em São José, que tá rolando vários artistas novos estão se aventurando, tá ligado? Estão procurando fazer um trabalho consistente, agora tem coisas que antigamente sei lá, em 2012 eram coisas que a gente não era comum de ver como uma, um, uma assessoria, um marketing digital hoje tem aí a Vidão, aí o Dreamland tá ligado? Exemplo aí na cidade da gente de de outras, outra, outros profissionais o Joseense tá, tá abrindo a mente pra outros profissionais, assim, também, saca? Pra agregar na música, assim, de... Não é só música, né, cara? Então, hoje, você... Ah, Antigamente... o,
0: o polo de cinema que tá surgindo. Exato, o
2: polo de cinema. Teatro, que já é forte aqui, né? Eu acho que tá... Então, eu acho que, assim, pra mim, é, é positivo, cara. Eu vejo que vai crescer cada vez mais. A gente tá vendo artistas grandes aí, é... Fazendo fit com um artista independente, tá ligado? O mainstream tá muito chato, né, velho? <risos> então a galera fica lá revivendo os velhos até não querer mais alguma. Um velho ou outro lança alguma coisa interessante, relevante. Mas o. o lan... A gravadora não existe, né? Tem gente que ainda fica pensando que o Rick Bonadir vai ligar e falar: Ô, oh, vou contratar sua banda. Legal. O Rick então... Bonadir também já tá meio É, então, boa sorte, meu querido. É, então eu acho que a gente tá... A galera tá aprendendo a se virar, cara. Eu acho que ainda tem muita gente sapateando, é... Iludido, às vezes, mas tem... Eu acho que é positivo, a galera vai aprender, saca? A galera também tá... O povo tá consumindo mais música independente, tem muita coisa boa saindo aí, alcançando as grandes mídias também. E eu acho que a tendência é... É essa, cara, porque... Eu não sei se até onde vai mais essa sofrência aí e o sertanejo, saca? <risos> então eu acho que o povo brasileiro quer novidade, velho independente, não é só o jusenense, mas o, o... brasileiro em o si. O Brasil em si, que é... Que é no, tá, tipo, tá faltando, tá ansioso por alguma coisa nova, sacou?
0: Eu vou, dar, eu vou dar uma péssima notícia pra você. A sofrência e o sertanejo sempre vai existir. Sempre vai existir, lógico. Sempre vai existir. E, e, e eu acho interessante isso, porque a gente percebe música como ondas, né? É. E, tipo assim, ah, todo mundo gostava do, do Naldo. Cadê o Naldo? <risos> Entendeu? Todo mundo gostava do, do Ciclano. Ah, cadê o Ciclano?
2: É, a gente vê o que começa a ver o que realmente foi comercial e o que é arte na parada, né? Não, cara? mas
0: tem umas coisas que é arte comercial que estão aí até hoje. Molejo. É, é difícil. Pô, molejão. Molejão é um clássico e raça negra, é outro clássico <risos> também. Tanto que tem um álbum, tem um álbum que a galera se chama Jeito Felinde. Só pra você ver como o negócio é atemporal que algumas bandas de rock indie do Brasil pegaram músicas do Raça Negra e fizeram nas suas versões. Jeito Felinde. Depois <risos> é uma dica que eu posso... Né, <risos> piada com a música Jeito Felina. E, e assim... Bom, é, eu gostaria que você deixasse aí uh, as redes sociais aqui do estúdio. Entendeu? Onde o pessoal pode achar uh, o estúdio Wasabi. Né? Onde que as pessoas podem ver a programação. E onde as pessoas podem encontrar o seu som também.
2: Massa. É, é Facebook Instagram, Estúdio Wasabi A gente tá sempre divulgando lá por lá o que tá rolando. Agenda, assim, não, nunca tem nada fixo. Então tem que estar tá sempre antenado mesmo, porque às vezes aparece é, show de banda que tá aí de passagem e a gente já faz e, e rola.
0: Já chama aquela aqui. É, então
2: tem que estar tá ligado. Então, Estúdio Wasabi Estúdio com E E o bike é Todas as redes também, bike oficial Instagram, Facebook é, Não sei <risos> Tudo. Spotify. Spotify E aí tem lá, cara No Spotify também tem uma playlist Lá, estúdio Asabi Greatest Hits Com toda a galera que a gente já trabalhou Greatest é, hit, great great hit, Hits
0: Greatest Hits Só dá um search lá então tá, eu gostaria de agradecer muito obrigado por ter obrigado participado aí. aqui do nosso podcast massa demais gostaria de dizer para vocês que esse podcast vai estar disponível em todos os serviços de streaming se, se você quiser um serviço de streaming aí que, que você da sua preferência se você quiser em vinil em cassete, <risos> em CD só para levar para vocês que a nossa lojinha tá na entrada ali você pode levar uma camiseta e um boné do, não, não. Ajude o artista <risos> independente e regional. Não. E assim, e porque eu acredito numa coisa que hoje em dia pra você se destacar, você, você não precisa ser o melhor no que você faz, mas você precisa fazer, você precisa mudar de alguma forma a vida das pessoas né, que, que você se propõe a mudar. Por exemplo, ah, igual vocês aqui, ah, vamos tentar dar força à, à produção independente. Tá, como é que eu falo? E aí a gente tem essa construção né, de pouquinho em pouquinho a gente, a gente a gente vai faz.
2: tentando, velho, né? A gente vai o que a gente pode fazer e ajudar, a gente vai ajudando, dando aquela mãozinha para as coisas acontecer, cara. Acho que é o, sei lá, se cada um fazer um pouquinho no que puder e fa fazer melhor, o bagulho já fica bom.
0: Bom, é isso então. Diego, muito obrigado. Obrigado demais. E é isso, até a próxima.